0: Koda'da tekkariyeri.net'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eran Filiba. Yazılım geliştiricisi okulu mu olmalıdır? Alaylı yazılım geliştiricisi olur mu? Üniversitede bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu olmayan bir kişi başarılı bir yazılımcı olabilir mi? Bugünkü konuğum Ender Ahmet Yurt ile bu konuyu tartışıyoruz. Ender, ondan fazla senedir yazılım mühendisi olarak Cloudarena, Arena, Phonoclic, Teamgram, Parachute gibi firmalarda çalıştı. Ve şu anda İsveç merkezi, Team Taylor şirketinde yazılım geliştiricisi olarak görev alıyor. Ender aynı zamanda birlikte yaptığımız farklı şirketlerin ürün ve yazılım geliştirme süreçlerini irdeleyen üretim bandı podcastlerinin sunucusu. Ender ile yazılımcı olmak için bilgisayar mühendisliği bölümü mezunu olmanın şart olup olmadığını, alaylı yazılımcı olmanın avantajlarını, okulda okutulan derslerin bir yazılımcının günlük hayatını ne şekilde etkilediğini ve yazılım bootcamp'lerinin bu iki dünyayı nasıl yakınlaştırdığını konuştuk. Hoş geldin Ender.
1: Hoş bulduk Erhan.
0: Bugün seninle bence güzel bir konuyu konuşacağız, enteresan bir konuyu konuşacağız. İkimiz de podcaster olduğumuz için, ikimiz de aynı podcasti sunduğumuz için bayağı da rahatız aslında birbirimize. O yüzden güzel bir olacağını düşünüyorum. Bugünkü konumuz da aslında şu. Biliyorsun tek kariyerin kod adı tekkariyer.net podcast'ı ile yeni yazılımcılara yazılım kariyerlerinin başında aslında bir rehber oluşturmaya çalışıyoruz. Ve tek kariyerde... Bootcamp organize eden bir şirket ve hani bu bootcamp'e giren kişiler genelde de zaten bilgisayar mühendisliği mezunu olmuyorlar. Ve genelde sektörde de ben hani Twitter'da da gördüğüm kadarıyla sen de lütfen yanlışsam söyle. Bu bir konu ve sadece hani Türk yazılım Twitter'ında değil bütün dünyada bu bir konu. İşte bilgisayar mühendisliği mezunu olmak ya da olmamak, alaylı yazılımcı olmak ya da okullu yazılımcı olmak. Bunu biraz seninle konuşacağız hem senin deneyimlerini merak ediyorum bu konuyla alakalı hem sektörde gördüğün profillerde hem de genel işte bütün podcastlerde yaptığın konuşmalardan genel ekosistemde neler duysun aslında biraz onu konuşalım istiyorum. Bir aslında bir tanımlamayla başlayalım yani alaylı yazılımcı okullu yazılımcı bunlar ne demek?
1: Öncelikle ben davet ettiğin için çok teşekkür ederim dediğin gibi biz zaten hani seninle bu işi çok uzun zamandır yapıyoruz biraz daha sohbet gibi olacak. Konuya gelecek olursam bu konu bir ara gerçekten artık ayuka çıkmıştı tartışma seviyesinde. Hatta böyle karşılıklı kılıçlar çekilmişti alaylılar ve okullular olarak. Yani çok böyle aslında kategorize etmeye bence gerek yok yani alaylı ve okullu diye ama... ...ben tanım hani yapacak olursak işte alaylılar kendileri aslında bu işi okulunda öğrenmiyorlar da... ...yani okuldan kastım üniversite bu arada teknik okullarda olabilir daha kurslara alarak kendi yöntemleriyle işte bootcamplerden, video kurslarla, kitaplardan ya da işte komünite içerisinden bir şekilde öğrenerek devam ediyorlar. Okullular ise okulda öğreniyorlar ve hani aslında burada tabii bir şey var, bunu konuşuruz. Şimdi... Alaylı yazılımcı okula da gidebilir, okulu yazılımcı alaylı gibi kursa da gidebilir. Şimdi ama ona girmeyelim. Hani teorik olarak bakalım. Okulda işte okulda belli işte bilgisayar mühendisliği, matematik mühendisliği ya da işte bu yani programlamanın öğretildiği, bilgisayarın öğretildiği bölümlere gidip bir şeyler öğrenelim. Ondan sonra sektöre girenler oluyor aslında.
0: Peki alaylı dediğimiz yani bu ikisi gerçekten hani teorik olarak baktığımızda veya kağıt üzerinde baktığımızda sanki aralarında çok büyük bir fark varmış gibi bir izlenim var. Yani alaylı olmak okullu olmak bu bu arada belki de yazılımla alakalı değil bu genel olarak hani bu tanım alaylı ve okullu dediğimizde sanki alaylı bu işin teorisini bilmiyor gibi bir izlenimim var ama sanki bu fark yazılım konusuna geldiğimizde kapanıyor gibi hissediyorum veya yanlış bir yorumlamam bu.
1: Yani toteli yanlış değil fakat birazcık genişletebiliriz bence. Yani senin yaptığın karşılaştırmayı aslında alaylı yazılımcı bir şekilde okullu yazılımcıya göre genel olarak bu sektör erken atılıyor. Yani ne oluyor işte genç yaşta staj yapmaya başlıyor ya da bir yerlerde çalışıyor ya da işte ne bileyim kendi kurcalıyor Okullu olan daha çok okula konsantre olduğu için çünkü bitirmesi gereken bir okul var ve orada bir aslında üniversite bir iş bulma yeri değil. Üniversite sadece insanlara bir ortam sağlıyor, neyi nasıl öğrenebileceklerini gösteriyor. O yüzden o okulu bitirmeye odaklanıyor ve stajlar ne yazık ki birçok üniversitede ne yazık ki diyorum çünkü bunu desteklemiyorum. İnsanlar sallapatiya yapıyorlar ve oradan hiçbir şey öğrenmiyorlar. Ama ben de şuna katılıyorum, bizim sektörümüzde her ne kadar teori öğrenirseniz öğrenin... ...gerçek dünya problemleriyle muhatap olmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü belki bunu da konuşmamız lazım. Artık dünya bu iş bireysellikten çıktı ve bir takım oyununa döndü. Yani siz bir yazılımcı olabilirsiniz, takımınızda bir ürün yöneticisi, bir ürün tasarımcısı... ...bir tester, başka bir yazılımcı oluyor ve hani burada aslında sosyal ilişkileriniz de bir yandan öne çıkıyor... Şimdi bu noktada baktığında aslında kağıt üzerinde belki çok ayrık bile olsalar ama iş böyle artık şeye doğru geldikçe, uzadıkça daha da daralmaya ve hatta kesişmeye başlıyor bence.
0: Anladım. Enteresan bir konuya girdin aslında. Okul bizim için her zaman hani işin teorisini veren yer. Gerçek dünya diyelim sektörde aslında biraz daha pratik deneyimlemenin iyi kazandığımız yer ve aslında o konulardan bir tane oradaki farklardan bir tanesi gerçek dünyadaki yani teknik problemleri bir kenara bakıyorum. Onun dışında bir de orada birlikte çalışma sosyal yetilerden de bahsettin yani onların da önemli olduğundan bahsetti bunu alaylı olanlar daha kolay alabiliyor daha kolay demeyeyim ama zaten çok daha direkt o kaynaktan öğrendikleri için direkt hani gerçek dünyada deneyi gördükleri için o tarafı sanki daha kolay algılayabiliyorlar veya o taraflarını daha çabuk geliştirebiliyorlar diye anladım senin dediğinden.
1: Evet şimdi bana sorsan sen hangisini kendine koyuyorsun diye ben ortaya koyuyorum açıkçası. Yani ne okulluyum ne de... Ya okulluyum evet hani yüksek lisans şeyim var derecem ama hani okumasaydım olur muydu? Kendi adıma söyleyecek olsaydım ben alaylı yazılımcı olamam. Çünkü o self disiplinim şu an o var ama o zamanlar yoktu. Yani bana bir öngün eğitim gerekiyordu ve ben o öngün eğitimi aldıktan sonra gerek İngilizce gerekse işte computer science tarafında birçok şey öğren. Ne zaman ben staj yaptım 2009 yılında ve gerçek bir problemle karşılaştığımda o zaman hani bu mesleği yapabileceğimi farkına vardım. Onun öncesinde hep böyle yazdığımız küçük programlar ya da uğraştığımız kağıt üstündeki matematiksel şeyler bana hep böyle neden sorusunu sordurtuyordu. Ama staja başladığımda gerçek bir problemle, gerçek müşteriyle sağ olsunlar işte onlar da beni çok yani işin içine attılar. Bakın bu çok önemli. Yani işin içine girmek çok önemli. <gülüyor> i̇şin içine attılar ve işin içine girdikten sonra gerçek kod bir problem oluyor. İnsanlar böyle oradaki psikolojiyi görüyorsunuz. ...sizin böyle iş yetiştirmeler... ...yani birçok şey var aslında ve bunları hani... ...okulda ne yazık ki öğrenemiyorsunuz. Yani ne yazık ki diyorum çünkü okulların bence bunları... ...insanları zorlaması gerekiyor. Artık galiba oluyor böyle girişimci okullar falan filan var. Ama bir de şöyle bir durum daha var aslında... ...sosyal yönden derken ben şunu kastetmeye çalışıyorum. Şimdi alaylı yazıncıyla... ...şimdi okulun verdiği bir network de var açıkçası... Alaylı yazılımcı bir network ödeniyor ama siz üniversitede sizinle aynı amaç uğruna mücadele eden birçok insanı tanıyorsunuz. Başka üniversitelerden de insanları tanıyorsunuz eğer kulüplere oraya buraya dahil olursanız. İşte burada da aslında üniversitede biraz akıllı olursa öğrenci bence aslında alaylı yazılımcı yeteneklerini de geliştirebilir gibi geliyor bana. Yani alaylı yazılımcının bir okul şansı yokken aslında okulda okuyanın bir alaylı yazılımcı olabilme şansı var gibi geliyor bana. Çünkü ben... Stajı yaptıktan sonra ha ben bu işi yapabilirim deyip okuldaki bilgisayar kulübüne dahil olduktan sonra işte buraya kadar geldim. Yani hani orada böyle bir topluluğun farkına varıyorsunuz ve sizin gibi düşünen insanlarla beraber olduğunuzda bu size müthiş kapılar açıyor ve müthiş şeyler öğretiyor.
0: Ne oldu da o staj programında ben bu işi yapabilirim dedin?
1: Maaş verdiler. <gülüyor> İşin şakası ya yana. Yani birincisi zaten şey, tanıdık bir yerdi. Boğaziçi Üniversitesi'nin o zamanlar şimdi bilmiyorum COSGAP binası vardı. Orada Kodalfa diye bir şirketti. Seralara falan cihazlar koyuyorlardı. Siz de onlara cep telefonunuzla ve internetten işte seranızın klimasını, işte su filç şeylerinizin bırtılarını, nemini falan yönetebiliyordunuz. Hmm. Belli notifikasyonlar geliyordu belli değerlerin altına düşünce. Şimdi orada iki şey vardı. Bir web vardı. iki donanım tarafı vardı. Toplamda benle beraber bir stajyer daha vardı. iki tane daha iyi yazılımcı vardı. Dört kişiydik. Bir de kurucu ortak vardı. Beş kişiydik. Yani orada bir odada hani böyle beni tanıyorsun. Hani ben çok... Şimdi remote çalışıyoruz ama dirsek-dirsek çalışmayı çok seviyorum. Böyle 20-25 kare metre bir odada beraber çalışıyorduk ve ben orayı soludum. E tabii Boğaziçi Üniversitesi, işte Kuzey Kampüs'teydik ama Güney Kampüs, şu bu, oraları anlatmayayım. Hani onun artısı... E çok yakındık. Onlar üniversite işte yeni mezun olmuş çocuklardı. Hani geleceğim gibi görüyordum falan böyle hani. Ve hani orada mesela belki GitHub kullanmadık ama işte SVN kullanıyorduk. Ne bileyim gerçek codebase uğraşıyorduk. Konflikler oluyordu. Ve hani mesela bir kodda 4-5 kişi aynı anda çalışıyorsunuz gibi şeyler oluyordu. Ondan sonra bizi böyle daha müşteri görüşmelerine götürdü. Diğer müşteri ilişkileriyle uğraşan işte abidim. Orada da gerçek hayatta gerçek kişilerle muhatap olduk falan böyle yani hani onları dinledik. E bu müthiş bir şeydi yani ve bu iş demek ki böyle oluyor dedim ben. Yani o, evet okey okay, kod mankilik de yapabilirsiniz bu bir tercih meselesi. Fakat ben günümüz dünyasında bunun çok çalışmadığını düşünüyorum. Biraz daha böyle bir yazılımcının artık daha böyle işe 360 derece bir perspektiften bakması gerekiyor bir şekilde kendini geliştirebilmesi için. Yani en azından bu benim görüşüm. İşte alaylı yazılımcı bunu her gün deneyimliyor günün sonunda. Yani okuluna gidebiliyor, atıyorum, beden öğret- eğitimi öğretmenliği okuyor... ...ama aynı zamanda gidiyor, işte büzik öğretmenliği okuyor da vesaire. Ama bilgisayardaki okuyan kişi buna pek... ...yani şimdi şimdi yapıyorlar ama bizim zamanımızda o kadar değildi... ...bundan 10 sene önce, 15 sene önce. Şimdi şimdi insanlar böyle daha hem paralelinde çalışıyorlar hem de okuyorlar. Biliyorum çok zor, evet çalışıp okumak... Ancak hani gerçek hayat problemlerini böyle görebiliyorsunuz. Ve gerçek hayattaki problemlerle muhatap olduğunuzda, gerçek kişilerle muhatap olduğunuzda sizi çok ileriye taşıyor. Belki okuldaki gibi teorik olarak işte 2 artı 2 eşittir 4 değil gerçek hayatta çünkü. Orada kendiniz çözmeniz ve belki kendi yöntemlerinizi geliştirmeniz gerekiyor ve çok fazla şey katıyor açıkçası.
0: Peki teknik olarak değerlendirdiğimizde yani alaylının öğrenme şekli tabii okulludan daha farklı. Teknik olarak mesela bir alaylıyla bir teknik tabii bu kıyaslama belki doğru değil ama aynı seviyelerde olduğunu varsaydığımız iki kişiyi bir araya getirdiğimizde ne gibi farklılıklar bekliyoruz? Ya yani Bu sosyal tarafı ve birlikte çalışma tarafını gerçek dünyayı bir kenara bırakıyorum. Ama teknik yeti olarak nasıl bir farklılık olmasını tahmin edersin?
1: Bilgisayar mühendisliğinden mezun olmuş biriyle Normal bir bölümden bilgisayar ile bilgisayar alakalı olmayan bir bölümden mezun olmuş biri... ...10 sene çalışıp benim İK tarafında oturduğum bir yere geldiklerinde... ...ben açıkçası 10 yıllık biri için okula bakmam kolay kolay. Ama mesela bir senelik herhangi bir yer mezunuyla işte bootcamp'e gitmiş bir şeyler yapmış da... ...çok iyi bir üniversiteden mezun olmuş hiçbir şey yapmamış arasında böyle bir ikisini de değerlendirebiliriz aslında... Şimdi 10 seneliklere baktığınızda işin rengi biraz değişiyor. Çünkü bir üniversiteden mezun oldu, 10 senede neler yaptı? Biri alaylı, 10 sene neler yaptı? 10 sene öncesinde de neler yaptı? Ya biraz daha aslında alaylı için biraz daha işi tırmalamak gerekebilir. Şimdi teknik olarak ikisini yan yana koyduğumuzda... Tabii bu çok zor, yani böyle bir normal şartlar altında böyle bir şey olamaz... ...insanın kendisiyle geliştirmesiyle alakalı bir şey. Ama üniversiteden mezun olan... ...ya ben üniversitede bunları öğrendim, hiçbir şey yapmadım... ...deyip devam ederse hayatına... ...bence birkaç sene içerisinde körelecek ki... ...zaten bence artık kimse bunu yapmıyor. Hani işte şey vardır ya... ...FOMO'dan dolayı falan yani... Hani ...herkes bir şeyler öğrenme çabasında. Alaylı yazılımcı aslında bir sıfır önde başlıyor. Çünkü o zaten bir şeyler kendisi... ...öğrenmiş, öğrenmeyi öğrenmiş daha doğrusu. Neyi nasıl soracağını, kurcalacağını, Instagram, Google'ı, orayı burayı biliyor. Ve aslında daha hızlı sıyrılabiliyor. Ama onun kaybettiği de şöyle bir durum oluyor aslında. Eğer iyi bir öğrenciyse üniversiteden mezun olan... ...teorik olarak iyi şeyler bildiği için ve bunların hepsi de bir teorinin üstüne kurulduğu için... alaylı yazılımcı bir yerde tıkanabiliyor detayda.
0: Orayı biraz açabilir misin?
1: Tamam mesela nasıl anlatayım bir web yazılımı yapıyorsanız ve framework kullanıyorsanız Backend'de ve frontend'de ne yaptığını sizi ilgilen, çok çok ilgilendirmiyorsa ve çok yüklü bir uygulamayla uğraşmıyorsanız çok umurunuzda olmaz. Yani devam edersiniz hayatınıza. O yüzden dedim hani çalışmak, gerçek dünya problemleri. Ama günün birinde uygulamanız çok yük alıyorsa sizin application katmanından belki network katmanına bilmem ne aşağı katmanlara inmeniz lazım. Şimdi oraya indiğiniz zaman karşınıza üniversitede de okutulan atıyorum işte TCP olsun. İşte bu network zaten bu katmanlar da üniversitelerde gösteriliyor. Ya alaylı da bunu öğrenebilir tamam işte hani şu an için konuşmuyorum ama ben şu an işte gidip bir Harvard'dan Stanford'dan çok rahat alıyorsunuz bunların hepsi anlatılıyor sen de aldın yani hani ben 2010 ve 9'lardan falan bahsediyorum aslında bir yerde şu an tabii her şeye ulaşmak kolay ama tabii mental olarak belki insanlar hızlı Günün sonunda o kişiler bunları iyi bir şekilde öğrendiği için işte bu katmanları ya da teoride verilen şeyleri ya da bir ne bileyim işte mesela bu frameworklerin kullandığı bazı search metotları arka tarafta aslında kullandıkları search algoritmaları var. Biri X'i kullanıyor, biri Y'yi kullanıyor, biri Z'yi kullanıyor. Şimdi bunların aralarında farklar oluyor. Bunlar böyle çok küçük yazılımlarda belki sizi ilgilendirmiyor ama işler çok karmaşıklaştığı zaman bunları bilmek ...ya da bunların üzerine bir şeyler inşa edebilmek aslında bir mühendis olarak biraz daha ileri atıyor. Bunları alaylı yazılımcı da bilebilir. Ama zaten Computer Science da Computer Engineering mezunu onu bilerek geliyor. Öyle düşünmek lazım.
0: Peki şey soracağım. Çok güzel bir noktaya değindim bence. Öğrenmeyi öğrenmek. Alaylı bunu yapması gerekiyor. Özellikle bir de hani belki bir bootcamp'e katılmıyorsa, kendi kendine öğreniyorsa... Belki Bootcamp'e katıldığında da benzer bir şey alıyordur ama özellikle kendi öğreniyorsa yazılımı, kodu yazmayı gerçekten öğrenmeyi öğreniyor. Ve bu yetenek kariyanın sonuna kadar belki işine yarayacak bir yetenek olacak. Üniversitede belki bunu almıyor olabilirler. Okullu olanlar belki bunu almıyor olabilir. Tabii okuldan okula ve eğitim öğretim metoduna göre değişir. Ama çok yani genellediğimizin de farkındayım. Burada o yüzden hani dinleyenlere de söyleyelim. Bu farklı uçlara koyuyoruz ki şeylerimizi fikirlerimizi netleştirebilelim diye. Ama hani o bizim bildiğimiz alışık olduğumuz işte Türk eğitim sistemindeki sınava dayalı öğrenme şekli o bahsettiğin öğrenmeyi öğrenme değil, değil mi?
1: Yani şimdi orada da tabii biraz durumlar değişiyor. Geçen gün Twitter'da bir soru sordum. Senle bu podcast'i yapmaya karar verdikten sonra aslında sınava dayalı interview'lar hala var. Çok büyük şirketler ...belli çerçevede sizi bir değerlendirmeye sokuyor... ...ve bunlar artık internette 3 aşağı 5 yukarı nasıl hazırlanabileceğiniz var... ...ve gerçekten üniversite sınavına ya da bir TUS'a hazırlanır gibi hazırlanıyorsunuz. Versus bir proje ortaya koyarsınız ve gerçek dünyada çalışan bir projedir bu. Sen benim yaptığım projeyi biliyorsun ve ben buna çok değer veriyorum... ...her ne kadar uğraşmasam da. Gerçek insanlar var, gerçek bir yük var, orada gerçek problemler var. Bunları çözüp bunları interview'a girdiğinizde anlatmak var... Çünkü yani ben bir şirke sahibi olsam ikinciyi daha değerli buluyorum. Çünkü bu kişi gerçek problemle uğraşmış ve tek başına uğraşmış ya da iki kişi uğraşmış. Hatta iki üç kişi uğraştıysa daha güzel. Çünkü bir takım lead etmiştirim. Yani hani biliyor bana, bana hazır geliyor direkt maça çıkacak. Çok fazla böyle teorik benim daha önceden sorduğum soruları bilmesine etmesine çok fazla gerek kalmıyor aslında. Ama işte büyük şirketlerde bir şekilde eleme yapmak zorundalar. Bir sınav yapmak zorundalar. Nasıl eğleyecekler? Yani herkesin projesi olsun olsun dinleme gibi vakitleri yok. Herkes doğruyu söyleyemeyebilir. Şeye bakacak olursam öğrenme durumunda yani öğrenmeyi öğrenme durumunda gerçekten çok haklısın. Yani bu üniversitelerde benim zamanımda böyle kafaya vuralarak verilmiyordu. Fakat bir tane Boğaziçi'nden hoca geliyordu bize. Ben onun lafını hiç unutmam. Human Computer Interaction dersi vardı son sınıfta. Fikret Hoca Boğaziçi'nden geliyordu. Human Computer Interaction anlatıyordu. İşte hani neden işte kutucuklar var işte mouse neden şöyle böyle biraz daha tasarım basarım işte hani şunlarla da alakalı. Ve bizden bir tane application yapmamızı istedi. İşte hani istediğim programlama dilinde olabilirsin ama hiç kod yok hiç kod konuşmuyoruz. Her şey böyle tamamen teorik. Böyle hani işte kutucuklar şöyledir, böyledir. Bizden böyle bir mouse ile ilgili bir, bir, bir, bir, bir, bir, bir uygulama yapmamızı istendi Sınıftan biri şey sordu. Hocam bunu nasıl yapacağız biz Java bilmiyoruz dedi. Adam dedi ki o benim problemim değil. Burası hmm. teknik bir okul değil. Burası üniversite. Gideceksin, öğreneceksin, yapacaksın. Ha dedim ben orada. <gülüyor> yani aslında konu tamamen buradan çıkıyor. Evet bizim öğrenmeyi öğrenmemiz lazım. Aslında veriyorlar zaten, öğrenmiyor, öğretiyorlar. Yani ben bugün üniversitede hoca olsam galiba tek tek her şeyi anlatmam. Mesela bootcamp'lerde de ben bununla çok karşılaştım. Çok az tecrüben var. İki tane bootcamp verdim ama insanlar böyle her şeyi anlatmanızı bekliyorlar. Çünkü çoğu üniversiteden geldikleri için. Ama öyle değil. Ne ben her şeyi biliyorum, ne her şey her yerde yazıyor, ne her şeyin böyle tanımı var. Bunları biraz altta gösterilen şeylerle tecrübe edip, ondan sonrasını üstüne katıp, deneyip, yanılıp, başarısız olup, bir daha bir daha deneyip, öğrenip... Bir de sorma meselesi var tabii işin ucunda. Hani sormayı da bilmek gerekiyor. Nerelere soracağını, nasıl soracağını. Şimdi alaylı bunların içerisinde böyle biraz daha pişerek geliyor. Ama onun da eksiği işte bir yerde en azından bu benim tecrübeme göre. Yani ben alaylı, yani hep kendime göre konuşuyorum bu arada. Çünkü buradaki alaylı ve... Yani çok iyi bir alaylı yazılımcı okul okusaydı çok iyi bir okullu yazılımcı olabilirdi ya da tam tersi. Ama ben kendim için alaylı bir yazılımcı olamazdım dememin nedeni... ...soru sormayı aslında community'de öğrenirken nasıl öğreneceğimi okulda öğrendim gibi bir durum var bende. Hani biraz birbirine geçti. Ben alaylı yazılımcı olsaydım soru sormayı aslında öğrenecektim. Ama nasıl öğreneceğimi öğrenemeyeceğim için belki bir yerlerde takılacaktım. Belki motivasyonum düşük olacaktı vesaire... Okul benim için orada biraz daha bana yardımcı oldu. Alaylı yazılımcının eksik olacağı nokta aslında soru sormaktan çok böyle kendi kendine öğrenme pratiğini biraz daha geç ediniyor. Okul size onu kafanıza vurarak veriyor zaten. Sınavlar, kalıyorsunuz, okul bitirme stresi, burs kaybetme stresi. Alaylı yazılımcının tırnak içinde söylüyorum günün sonunda okullu yazılımcıya göre çok kaybedeceği bir şey olmayacağı için biraz daha işi geniş tutabilir. Öbürü 4 senede okulu bitirmek zorunda ve hani bir şeyleri mecburen öğrenmek zorunda kalıyor. Yani burada biraz daha iş aslında zorunluluk ve hani biraz daha isteğe bakıyor gibi geliyor bana.
0: Enteresan. Aslında düşündüğünden daha farklı bir şey söyledin. Yani okuldaki illa öğreniyor diyorsun. Öğrenmesi gerekiyor çünkü...
1: Öğrenmeyi öğrenmesi gerekiyor. Çünkü zaten sınıfta kalacak. Sınıfta kalmak onun için bir sorun. ...mecburen öğrenmeyi öğrenmesi gerekiyor. İster istemez öğrenmeyi öğrendik zaten. Ben öğrenmeyi öğreneyim diye öğrenmedim. Bir şekilde çıktı ve işte sana dediğim gibi... ...son sınıftaki o hocanın o lafı okey dedirtti bana. Ve hani stajda yaptığım için... ...zaten orada da fark ediyorsun. Yani stajda da karşına çıkıyor. E bilmiyorsun okulda görmedin ne yapacaksın? Arayacaksın, arayınca ne olacak? İşte her şey İngilizce. İşte oraya sor, buraya sor bilmem ne. O refleks gelişiyor aslında yani... Böyle teorik bir şey değil öğrenmeyi öğrenmek. Seni zorladığı için okul, okul okuyorsun çünkü. Ve hani onu bitirmek zorundasın. Bu arada Eren bir şey daha söyleyeceğim ben sana. Yani illa üniversitede bilgisayar bilimleri bölümü okumak zorunda değilsin. Başka bir bölüm de seni öğrenmeyi öğretebilir. Yani bir sosyoloji okuyorken de bunu yapabilirsin. Bu arada onu da söyleyeyim. Ama hani bilgisayar bilimleri hı hı. açısından konuştuğumuz için şimdi geri geleyim. Diğerinde alaylı da böyle bir zorunluluk yok ki. Zaten hani bir şekilde bir şeyler oluyor deneyerek bozarak ya, ya, yaparak çünkü hep deniyor ya hani bir öngün öğretim yok kaybedeceği bir şey yok sana içinde söylüyorum gene öbürüne göre bir okul yok devam ediyor hayatına. Eğlencesini yapıyor aslında belki bu işi
0: onu çalıştım. Evet, yani diğer tarafta o zaman şöyle diyelim alaylı bir şekilde öğrenmiş olanlara baktığımızda bence onlar da öğrenmeyi öğreniyor. Çünkü ya yani bir yere kadar geliyoruz aynen, ama 0'da alaylı öğrenme yolculuğuna başlayanlar diyelim. Hani onların belki başarı oranını daha düşük olabilir okulda okuyanlara göre. Çünkü atıyorum daha fazla kişi olduğundan dolayı ve kendilerini motive etmeleri gerektiğinden dolayı ve kendilerinin öğrenmeyi öğrenmeleri gerektiğinden dolayı. O başarı oranı belki ve başarının tanımı da tabii burada çok yani şey değil belki doğru değil ama hani kod yazabilmeyi öğrenme, yazılımcı olabilme diyelim hani çok basitleştirelim konuyu. Başarı oranı belki daha düşük istatistiki olarak çünkü orada daha zor. Diğer tarafta sen diyorsun ki okul tarafında zaten zorlayıp ...bir etmen var orada, orada bir parametre var. Yani 4 sene içinde bitirmen lazım yoksa kalacaksın.
1: Evet, şimdi şöyle düşün. Bizim eğitim sistemimiz tamamen sınırlara ve çizgileri belli yerlere dayalı. Seni özgür bırakmıyor. İlkokulda böyle, ortaokulda böyle, lisede böyle. Şimdi liseye kadar okumak zorundayız üniversite için. Ya da bir şekilde geliyorsun. Şimdi bu sistemin içerisinde yoğrulan bir genç... ...yani normal bir, standart bir Türk gencinden bahsediyorum... Üniversiteye gitmediği zaman öngün öğretimde öğretim şeyin dışına çıkıyor. E, şimdi ne yapacağım? Yani kendi kendine bir şeyleri keşfetmesi gerekiyor ve bu o kadar kolay değil ne yazık ki sistemden dolayı. Üniversiteye giden zaten mevcut sistemin kaslarından dolayı devam ediyor hayatın aslında bir şekilde. Bak üniversiteye giden diyorum herhangi bir bölüm olabilir. Devam ediyor ve üniversite, e, iyi bir üniversite tırnak içerisinde sana zaten seni zorlayacak işler veriyor. Yani birçok bilgisayar mühendisliği eğer okulumuz öyle değilse, proje yaptırmıyorsa bence benim naçizane fikrimi okulu bırakın. Hani hep sınavlar ve teori üzerine kuruluysa bir şeyler ve sizi 3. 4. sınıftan sonra projelere zorluyorsa hatta takım içi projelere zorluyorsa artık zaten kendi başınıza kalıyorsunuz. Gerçek hayata deneyimlemeye başlıyorsunuz ve böylelikle şey derdine giriyorsunuz ya okey tamam proje yapalım da not önemli. Yani not da var ya şimdi işin ucunda. Hı hı. Bir havuç var yani. O yüzden üniversiteli biraz daha kendini orada hızlı adapte edebiliyor. Alaylı olanın kendi yeteneklerini çevresini, kalıtsal yeteneklerini kullanması gerekiyor ama hep böyle geçmişten gelen bu bizim eğitim sisteminin direkt bakış açısı. İşte kitap bu soru bu cevapta bu bakış açısından dolayı oradan kurtulamayınca Doğal olarak gerçek hayatta doğru insanlarla tanışamazsa, doğru mentorlarla ya da işte leadlerle orada dağılabilme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum ben.
0: Okulluğuyla alakalı söylediğin avantajlardan bir tanesine biraz odaklanmak istiyorum. Oradan da enteresan bir şey yapacağız. Okulluğu işin teorisini de alıyor zorunlu bir şekilde. Yani alaylı da alabilir diyoruz ama hani okulda bu programın içerisinde var zaten diyoruz. Ve hakikaten o uygulama katmanlığının da aşağı doğru uygulama katmanlığının... Yani Computing katmanı diyelim aşağı doğru hani bilgisayarın en dip seviyesine doğru aslında götürüyor okuldaki evet. program seni ve dedin ki gerçek hayatta problemler zorlaşmaya başladıkça yani ürünler büyümeye başladıkça o katmanlarda aşağı doğru gitmen gerekebiliyor ki problemleri çözesin gibi bir şey söyledin. Oradan da şeye bağlayacağız şimdi önümde bir tane ülkemizdeki işte en bilinen meşhur üniversitelerden bir tanesinin bilgisayar mühendisliği müfredatı açık. Evet 4 senelik bütün hepsi önümde açık. Şimdi şöyle bir giriş yapacağım ben iktisat okudum iktisatla alakalı hiçbir şey yapmıyorum. Ve hani şu anda hani ekonomi haberlerini okuduğumda da çok fazla bir şey aklımda kalmamış onu görüyorum yani. Aynısını şimdi aslında bilgisayar mühendisi için soracağım. Şimdi birkaç tane ders söyleyeceğim sana. Sen bunu almış Hı-hı. olabilirsin olmamış olabilirsin. Burada biraz belki çıkarım yapmanı isteyeceğim senden. Bunu mesela sen şu ana kadarki tecrübende hani bu derste almış olduğun şeyleri kullandın mı kullanmadın mı açıkçası merak ediyorum. Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım. Şimdi bir şeyler var zaten.
1: Bence yabancı İngilizcesini söylüyorum. Tamam. Ben. benim için de daha rahat oldu.
0: Introduction to Differential Equations. Ya bu bayağı matematik.
1: evet bu evet bu diferansiyel matematikler ve onunla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi diferansiyel matematikle ilgili çok enteresan bir yanı var. Diferansiyel matematik aslında alabilmeniz için benim zamanımda Kalkulus 1 ve Kalkulus 2'yi vermeniz lazımdı. Şimdi abi şöyle bir durum da var aslında. Bak onu atlıyoruz. Ben atlıyoruz dedim çünkü ben de atladım. Orada mühendislik okuyoruz. Şimdi mühendislik diye bir kavram var. Bölümü ne olursa olsun ve mühendislik olduğu için size birinci ve ikinci, belki ikinci sınıfında birinci döneminde verilebilecek matematik ve fizik dersleri var. Şimdi kalkuruz bir ve ikiyi bir mühendise vermeden mezun ederseniz dünya standartlarında ona mühendis diyemeyiz baktığınızda. Yani o standartlara göre konuşuyorum ben bir şekilde o öğrenci onu almalı ve minimum JD artık geçme notu neyse geçmeli. Öğrendi, öğrenmedi, kullandı, kullanmadı ki diferansiyel denklemler denemin değilim ama hani türev ve integralin lineer cebirin oyun programlamadaki game engine'lerde kullanıldığını yanılıyor olabilirim ama biliyorum. Yani bu hesaplamalar yapılıyor ve hani bu hesaplamaları yapmayı programlar biliyor ama işler çok daha alt seviyede geldikçe sizin oturup hesaplama yapmanız gerekiyor. Yani bu biraz daha aslında yaptığınız meslekle alakalı. Şimdi ben web programlama, hani web işi yaptığım için benim çok o taraflarda bizim olmuyor. Diferansiyel matematik hemen geleyim. Diferansiyel matematik bizim okulda veriyorlardı. Ben D ile kalmıştım ve ondan sonra demiştim ki bu niye bizim için var ve bir dahaki dönemde diferansiyel matematik bilgisayar kaldırdılar. Ben onun yerine seçmeni İspanyolca aldım. Hani. <gülüyor>
0: Yani çok güzel yani bir örnek seçmişim olsam. Ben dedim
1: olsam... Yani Denk geldi. Ben anlamlandıramadım. Birileri de anlamlandıramadı demek ki. Ama Calculus ve Calculus 2'de çok zorlandı. Mesela ben galiba 3 ya da 4. 4.'de geçtim Calculus 1'i. Okay. Çünkü biz şey dönemiydik. Lisede tam o ÖSS, ÖYS değişti ya. Ben son ÖSS'ciyim. Orada hani şey oldu. Sistem değişti. Biz hiç bilmiyorduk yani ne olduğunu.
0: Anladım. Güzel bir örnek seçmişim o zaman. Biraz daha şey geleyim bilgisayar ile alakalı derslere. Introduction to operating systems, işletme sistemlerine giriş.
1: Abi yani bunu hiç tartışmayalım. O gerçekten okulu iyiyse ve hocada iyiyse çok güzel bir ders. Ki zaten artık böyle hani kullandığımız sistemler işte... Operating System'lar ya da kullandığımız serverların üzerinde de Operating sistemler var. Bunların nasıl çalıştığını ve neler yaptığını anlamak, bilmek gerekiyor. O yüzden o ders çok değerli. Keşke şu anki mental yapım o zaman olsaydı daha fazla değer verirdim o dersi.
0: Peki bu arada bu soruları ben şey diye sormuyorum yani. Bunlar gereksiz dersler diye değil. Sadece hani sektördeki karşılığını merak ediyorum açıkçası senin deneyimlerinden. Yani
1: karşılığı böyle oluyor. Böyle anlatabilirim yani ben
0: kendi Peki, ama çocuklarımdan. Yani Deminim biraz...
1: daha fazla vardır.
0: Hı hı. Ya biraz da şey hani şeytan avukatını demeyeceğim ama yani biraz daha hani şey anlamak için. Yap, yap. Mesela özellikle hani web uygulaması yapıyorsan işletme işletme sistemi seviyesine ne zaman iniyorsun? Server'larda backend'de mi?
1: Ya şimdi evet yani server'larda işte ya benim mesela benim şu an yaptığım yapıyorsan ben kendimi hani böyle product engineer denir ya aslında product'ı geliştiren kişi. Ben daha çok böyle o tabana inmiyorum. Ne veri tabanı seviyesine çok fazla detaylı ne de server seviyesine. Ama o taraflara inmeniz gerektiğinde de bir şeyleri birazcık bilmeniz gerekiyor. Yani nasıl kullanılacak. Ya bunları aslında çok rahat öğrenebilirsiniz. Oradaki derste çok teorik şeyler öğretiliyor. Fakat günün birinde hani karşılaştığınız bir kelimenin anlamını gene internette arayıp bulabilirsiniz. Ama bir kulak dolgunu işte sen iktisattaki karşılaştırmanla aynı hani. Böyle yani senin eminim ben bundan senin Bloomberg'de izlediğin iktisat programı da benim izlemem aynı olmaz. Sana başka bir şey ifade edebilir. Çünkü içeride bir şeyler var. Eğer okulu iyi geçirdiysen bu arada yani bu arada okulu iyi geçirmişlerden bahsediyorum. Operating System seviyesinde bir daha şöyle bir durum var şimdi bilgisayar mühendisliğinde bence. Her şey birbirine bağlı. Yani hiçbir şey böyle havadan saçma bir şekilde gelmiyor. Ve her şey birbirine bağlı olduğu için ve çok da teorik olduğu için aldığınız bu ders Operating System, Database, diferansiyel Matematik belki, lineerce bir işte gideceksiniz ondan sonra computer security, mikro işlemciler. Ya bunlar hepsi birbirine giriyor günün sonunda ve bir yerlerden birbiriyle alakalı olabilir. Yani orada biraz gözü açık tutup bu niye var? Bu niye var diye sorular sorup iyi öğrenmek gerekiyor ve bir yerde minik de olsa karşınıza çıkabiliyor, çıkmayabilir. Önemli değil. Ama hani anlatacağım şey operating system dersinin günümüz dünyasında da gerçekten çok fazla önemi var. Oradaki öğrendiklerinizin önemi var diyeyim daha doğrusu aynı. Hani.
0: O zaman şöyle biraz toparlayayım, özetleyeyim senin dediklerini. Alaylının avantajı gerçek dünya problemlerini pratik bir şekilde görebilmesi, ekiplerle birlikte çalışıyor olması yani sadece işin teknik tarafı değil insan tarafını da görüyor olması, gerçek dünyada nasıl olduğunu görüyor olması. Okullu tarafta ikisi için de geçerli bu ama öğrenmeyi öğrenmek. Çünkü hiçbir zaman her şeyi bilmeyeceğiz ve her zaman yeni bir şey öğrenmemiz gerekecek. O yeteneği kazanmamız gerekiyor özellikle okulda hani zorunlu olarak bize verdikleri için bu demin bahsettiğimiz daha tırnak içerisinde teorik diyelim alt katman konuların bilinmesi günün sonunda eğer büyük bir ürün üzerine ve hani problemleri büyük bir ürün üzerine çalışıyorsak bir şekilde karşımıza çıkıyor en azından bize bir temel veriyor o temel üzerine yine bizim kendimizi geliştirerek yeni şeyler öğrenerek o problemleri çözüyor olmamız gerekiyor. Bu dördünü aslında sayabilirim genel yani ikisinin avantajını. Buradan da aslında biraz şeye bağlayalım istiyorum. Bootcamp oluşumlarını. Tabii. Çünkü sanki bu saydığımız dört şeyin büyük bir kısmını belki de hepsini veren bir şey. Bu bootcamp. Sen şimdi iki, sen bootcamp de verdin yani. Hani hem bir işin orada topluluk tarafı var yani birbirinden öğrenme. Biz hani bu tek kişilik bir şey değil. Bu hep beraber yaptığımız bir şey. Diyorsun ki ben eğitmen olarak her şeyi bilmiyorum. Sen çoğu şeyi öğreneceksin. Ben de öğreniyorum. Pratik projeler üzerine çalışan bir şey zaten bootcamp, bootcamp den- denmesinin sebebi o. Yani kurs değil. Bu bir teorik bir şey değil. Baya hani problem setler var, projeler var. Hani bir şey yaparak çözüyorsun aslında. Bunları birleştiren bir şey gibi geliyor bana. Ne diyorsun?
1: Bootcamp'ları çok değerli buluyorum. Zaten hani aslında bootcamp'den önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Kendi tecrübemden y- yola çıkarak. Ben bu işi yani kendi yaptığım işi üç bacaklı olarak görüyorum. Bir, üniversite, iki kendim, 3 işte community aslında hani burayı bootcamp'lere dahil edebiliriz. Benim hayatımda bu üçünden biri eksik olsa idi aslında daha fazla zorlanırdım ve bu üçü birbirini benim için çok güzel destekliyor. Şimdi üniversiteyi zaten konuştuk. Kendim kendim diyorum çünkü hani kendini geliştirmek, kendini öğretmek soft skill'ler anlamında da. Diğeri de community. Bu community işte bootcamp'de de zaten dahil edebiliriz. Bootcamp tarafında evet, Bootcamp'te insanlar bir şeyler öğrenmeye geliyorlar... ...ve bak Bootcamp'te ne çıkıyor ortaya? Orada da öngün bir eğitim var aslında. Sen çünkü Bootcamp'den öncesinde ortaya bir program koyuyorsun. Ben Go programlama diliyle işte bilmem ne anlatacağım. Ben Ruby ile bunu anlatacağım, React'te bunu anlatacağım diye. Eğitmenimiz bu diyorsun. Ödevler veriyorsun, pop quizler yapıyorsun, projeler veriyorsun. Belki ofis ağırlar yapıyorsun falan. E bildiğin aslında sen... Artık neyse böyle belli bir zaman diliminde bir sömestrede belki e ders veriyorsun. E karşında 20-30 tane öğrenci var. Yani baktığında aslında orada bir öğretim programı var ve hani bunun belli adımları var. Önceden programlanmış ve oraya doğru gidiyor. Yani gene okula geliyoruz aslında baktığında burada bile. Tek farkı okuldan daha fazla senin dediğin gibi problem solving var. Yani teori de öğretiliyor ama üstüne hemen en azından benim öğretme şeklim öyleydi. Hemen gerçek hayat problemlerini yapıştırmaya çalışıyoruz. Yani hani gerçek projede nasıl çalışıyor, gerçek projede neler olabilir anlatarak insanları öyle öğretmeye çalışıyoruz. O yüzden Bootcamp'ları çok değerli buluyorum.
0: Süper. Çok teşekkürler Ender. Vakit ayırdığın için, deneyimlerini paylaştığın için ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için ve bu şansı verdiğin için. Ancak bir şey hatırlatalım. Bu konu çok gri alaylı olmak da iyi değil. Okulu olmak da iyi değil. Sadece insanın kendi tercihleri ve hayat ritminin getirdiği bir sonuç diyelim. Siz kendiniz karar verin bence.
0: İkisi de iyi değil derken aslında ikisi de iyi. İkisi de olabilir anlamında yani.
1: Ya iyi değil derken o iyi değil bu iyi bu iyi değil bu kötü. Biri iyi biri kötü diye bir bir şey yok. İkisinin de puanla konusları var. İnsanlar kendi yeteneklerine ve kendi hayat akışlarına göre bunları tercih edebilip devam edebilirler.
0: Süper. Tekrardan teşekkürler. Ağızdan sağlık. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.